0: Et Salut à toi bienvenue dans cet épisode numéro 16 du podcast « Réveil matinal, vie maximale ». Moi, c'est Xavier Klein et tu me connais sûrement maintenant, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, c'est-à-dire la réussite selon tes termes, en te réveillant tôt le matin et en adoptant des habitudes puissantes. Dans cet épisode du podcast, je vais interviewer Arnaud Infante. Arnaud est un coach spécialisé dans la timidité parce qu'il était lui-même un grand timide pendant longtemps. Et je l'ai connu sur Instagram en créant du contenu. Tous les deux, on s'est rapprochés. Tous les deux étant rayonnés également. On a eu des affinités qui se sont créées. Et, euh, et donc, on, on interagit souvent ensemble sur Internet. Et il a voulu relever mon défi. Et aujourd'hui, je suis ravi de l'interviewer pour savoir ce qu'il en a retiré. Et je pense que ce qu'il en a retiré sera aussi bénéfique pour toi et que tu vas prendre beaucoup de plaisir à écouter ce podcast qui est vraiment plein plein de valeur. Voilà. Je te souhaite une très
1: bonne écoute. Ok. Salut Arnaud. Comment ça va Salut. Bah écoute, ça va très bien et toi
0: Ouais, nickel. Bah, Content bien. de t'avoir parce que ça fait euh, ça fait quelques temps que tu que tu hésitais à te lancer un peu dans le, dans le réveil maximal, etc. Et on en a discuté beaucoup avant parce qu'on se connaît se connaît d'ailleurs. On se connaît, connaît d'un hein, mastermind. Euh, précédent et puis on, on interagit beaucoup sur Instagram, sur Internet, etc. Mmh. Les deux. Et euh, c'est vrai que tu me disais que tu avais envie de, de te lancer et là, tu, tu l'as fait dernièrement, donc c'est pour ça que, que j'enregistre ce podcast aujourd'hui parce que tu as, tu as relevé ce, ce challenge de réveil matinal et donc je vais recueillir toutes tes, tes impressions aujourd'hui en sachant que j'ai aucune info en fait, on n'en a pas discuté, tu m'as envoyé comme un robot tous les jours, ding, 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 à 6h la photo euh, sans, sans me dire tes impressions, etc. Donc moi, ça me va parce que comme ça, je, je découvre en même temps là. Enfin voilà, bref, tout ça pour, te, pour introduire comment, pourquoi on
1: enregistre aujourd'hui ce podcast. Et du coup, bah, je, vais te laisser, je vais te laisser te présenter avant qu'on ait un peu plus loin. Ok, bah déjà, merci à toi pour ce podcast. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir participer à ton podcast. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Infante. Je suis coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi pour les timides. Et en gros, je fais principalement du coaching et beaucoup de création de contenu, notamment avec un podcast. J'ai aussi un podcast quotidien qui s'appelle Arnaud Infante, vaincre la timidité. Sinon, autrement, sur moi, bah, j'ai 22 ans, j'habite à Chambéry et je connais Xavier depuis environ un an et demi. Ouais, c'est vrai que ça, ça fait pas beaucoup, mais j'ai l'impression, <rire> j'ai l'impression de te connaître depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, bien. le
0: temps passe super vite. Ouais. Et euh, ouais, du coup, c'est vrai, on va rester un petit peu là-dessus. Toi, tu es vraiment spécialisé sur la sur la timidité. C'est vrai que dernièrement, en plus, tu as vraiment
1: vraiment beaucoup axé ton ton contenu là-dessus. C'est vraiment ta ta spécialité, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'ai une grosse expérience d'ancien timide, parce que j'étais moi-même timide avant et j'avais beaucoup subi. J'ai réussi à m'en sortir, et en fait, c'est un sujet chez moi qui vient assez naturellement et j'ai beaucoup d'expertise là-dessus. Et je me suis dit que je vais le mettre au service des gens parce que si je peux aider quelqu'un à sortir de la timidité, c'est vraiment cool parce que sachant que je l'ai moi-même beaucoup subi, mmh. je sais ce que ça fait, je sais comment ça peut être très dur au quotidien et je me dis, si je peux aider des gens à en sortir, j'aurais fait une bonne action. Oui, bah, carrément. carrément mmh. bah, Aujourd'hui, tu essaies, euh, bah, disons-le clairement,
0: là tu essaies d'en vivre également, tu fais du coaching, etc. etc., mmh. etc. Donc toi, tu… Euh... Tu en plein dans, le, dans la vie maximale, j'ai envie de dire. Parce que toi, tu veux tu veux vraiment vivre de ce qui te passionne. Et tu veux. Bah, D'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu as quitté un boulot qui ne te plaisait pas. Et aujourd'hui, tu t'orientes vers, vers quelque ouais, chose qui te plaît. Et tu, tu mets tout en place. Tu alignes tes efforts pour pouvoir, pour pouvoir vivre de ce qui te plaît. Et connaître bah, ce, ce bonheur de, de travailler. En fait, de ne pas avoir l'impression de
1: travailler. quoi Exactement. C'est très important. C'est très important pour l'épanouissement personnel. Oui. OK. Et. Euh... Euh, le boulot
0: que tu faisais avant, tu m'en par parlais un peu ou tu préfères euh...
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui savent pas, du coup, avant, j'étais militaire. Ouais. J'avais un contrat de cinq ans qui, d'ailleurs, devait se terminer là, là en décembre 2020. Mm -hmm. Et j'ai quitté en décembre 2018, fin décembre 2018, parce qu'en fait, ça ne me plaisait plus. Je sentais qu'au final... Euh... Au début, c'était bien, c'est une bonne expérience, mais je sentais qu'à force, ce n'était pas ce qui me plaisait, ce n'était pas ce qui me convenait. Clairement, je n'avais pas l'impression de profiter de ma vie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mm. Et Du coup, j'ai ressenti un mal-être, etc. Je suis arrivé à un point où j'ai fait un burn-out. Euh, pour la petite anecdote, le dimanche soir, je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches. Je me levais le matin avec la boule au ventre. Je ne voulais pas partir au boulot. tout C'était vraiment horrible. Mm. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, c'est bon, j'en ai marre et j'ai décidé de quitter comme ça, quoi du jour au lendemain. Donc, la décision, j'ai pris plusieurs mois à la prendre, mais l'action, elle a été faite du jour au lendemain. Euh, je me rappelle c'était un mercredi soir. Je me suis dit, allez, c'est bon, demain, je viens plus et depuis, je suis plus jamais revenu.
0: Ok. Et du coup, la, la, tu étais encore timide à ce moment-là quand tu étais à l'armée ou comment ça se passait Ou c'était déjà…
1: Euh, non, enfin j'étais plus tellement timide parce que euh, c'était il y a deux ans. Moi, mon développement personnel, je l'ai commencé il y a bien 6-7 ans depuis le lycée, à cette époque où j'étais vraiment timide. Quand j'étais à l'armée, non, j'étais plus tellement timide. Mais le fait justement de prendre cette grosse décision, de quitter mon job du jour au lendemain, ça a demandé énormément de confiance en soi. Mmh. Ça a provoqué un énorme tournant dans ma vie. Et en fait, ça a participé, ça a renforcé encore plus mon développement personnel. Même si ça n'a rien à voir avec la timidité, ça a eu un gros, gros impact sur mon développement personnel. Et du coup, pour les, bah les, les millions
0: de gens que j'ai envie de dire qui sont dans le même cas que toi, qui vont au travail avec la boule au ventre, qu qu'est-ce tu as
1: envie de leur dire quoi, en fait, finalement Toi qui passe par là. C'est mmh. que je vais être un peu direct, mais en fait, si vous ne prenez pas la décision, personne ne va le prendre à votre place. OK, mmh. quand tu veux quitter un job, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a, y a l'après, Surtout si tu as une famille, si tu as des enfants, un crédit maison, etc. Il y a ton ancienneté, il y a potentiellement le chômage que tu ne vas pas toucher, etc. Mais tout ça, ça revient à la même chose. Aujourd'hui, si tu es dans un boulot qui ne te plaît pas et que tu n'oses pas le quitter, c'est pas ton patron qui t'empêche, c'est n'est pas l'État qui t'empêche, c'est pas la situation qui t'empêche, c'est juste toi-même, tu t'empêches de quitter ton job. Et oui, ok, quand tu quittes ton job, il y a des conséquences, mais tu es la seule personne à prendre cette décision, en fait. Personne va la prendre à ta place. Okay. C'est vrai que c'est c'est vrai que c'est vraiment pas facile comme tu dis il y a énormément
0: de paramètres mais en même temps bah en même temps t'as qu'une vie aussi tu vois donc est-ce que tu peux vraiment passer toute ta vie à aller avec la boule au ventre au boulot sachant que peu importe le boulot que tu fais tu, tu, tu trouveras quelque chose si c'est vraiment avoir de l'argent pour avoir de l'argent pour survivre Mm -hmm. Moi je suis persuadé que tu y a, y a aucun problème pour en trouver. Quoi. Tu, à un moment donné, si c'est ta survie qui en dépend, tu trouveras du boulot, tu vois. Tu trouveras
1: Exactement, tu t'en tu, tu, tu tu sors affiche, toujours. Hein. Tu t'en sors toujours. Même si tu quittes ton job et que tu te mets financièrement dans la merde, ce n'est pas grave, c'est temporaire. Ça mm -hmm. peut durer euh, deux, trois mois, ça peut durer un an, deux ans, cinq ans, qu'importe, mais c'est temporaire. Tu peux toujours t'en sortir. J'aime bien dire qu'aujourd'hui, si tu es encore vivant, c'est que tu as survécu à toutes les merdes qui t'est arrivées dans la vie. Alors aujourd'hui, si tu as eu encore des merdes, c'est pas grave, tu vas en survivre, c'est pas
0: c'est fatal, la vie
1: n'est pas finie. Tu es entraîné, es entraîné à, à, à remonter les galères comme ça, à subir les galères. Exactement, exactement. On peut, on peut sortir de n'importe quelle situation si on s'en donne les moyens.
0: Ok, du coup, Arnaud, on va, on va rentrer dans le vif du, du, du sujet. Euh... C'est quoi ton, ton historique par rapport au matin avant qu'on aille voir le challenge, etc. C'était quoi ta relation par rapport au matin avant de commencer le challenge
1: ben voilà. Qu'est-ce que tu pensais du matin jusque-là ben Déjà, il faut savoir que je ne suis pas du matin, mais genre vraiment je suis vraiment pas matinal. Hein. Le matin, quand je me lève, euh, entre le moment où je me réveille et le moment où je suis prêt mentalement, il se passe au moins 1h, 1h30. Donc, je ne suis vraiment pas du matin. Et du coup, vu que j'étais salarié avant, bah, je pense qu'un peu comme tout le monde, je me levais tôt, mais c'était par obligation en fait, parce que je devais aller au lycée, parce que je devais aller au boulot, enfin je me levais tôt par obligation. Et j'avais essayé justement de me lever tôt un peu bah, à l'époque quand je te suivais déjà sur Instagram et que tu n'avais pas encore lancé le challenge, ouais. j'avais déjà essayé ça, sauf que c'était plus dans une optique de me forcer à le faire et au final, j'ai n'ai pas tenu dans la durée parce que bah, quand tu te forces à faire quelque chose… Tu prends pas de plaisir et au final, c'est contre-productif. Mmh. Et du coup, j'avais arrêté. Et après, je me levais généralement le matin entre 7h et 7h30. Je ne fais pas non plus de grosses grasse matinée, mais je ne me levais pas non plus à 5-6 heures si je n'étais pas obligé de le faire.
0: D'accord. Et du coup.. Euh... C'est intéressant ce que tu as dit là, c'est qu'il faut pas se forcer à faire les choses. En fait, si, un petit peu quand même, tu vois. Moi, je pense que si, un petit peu quand même. Mais ça dépend comment tu le fais, tu vois. Ça dépend, il mmh. euh, y, y a une bonne manière de se forcer à faire les choses. Oui, c'est ça. Le réveil matinal, on est, on est clairement, on est clairement à la preuve. Tu vois, personne n'a envie de se réveiller aussitôt le matin. Enfin, mmh. personne, au début, en tout cas, a envie de se réveiller aussitôt le matin avant que tu en, avant que tu en saches quels sont les avantages, avant que tu, vraiment que tu en fasses un mode de vie pendant de longs moments, pendant de longues années, après, ouais des années carrément, j'ai envie de dire, c'est vraiment un moment où tu dis mais j'ai vraiment pas envie quoi, j'ai envie de dormir etc. Mmh. Et euh, mais mais tu te forces quand même, mais tu le fais de, de, de la bonne manière, tu vois. Et ça bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais il y a une bonne manière de se forcer à faire les choses et parfois c'est nécessaire justement parce que si tu te laisses vraiment porter par les choses, par la facilité, par parce que tu aimerais faire sur le moment, tu mmh. t'auras pas forcément ce que tu veux. Tu vois le truc
1: ouais, ouais c'est ça. Il faut bien différencier la douleur de la discipline et le fait de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire en fait. Mmh. C'est surtout mmh. ça. Moi, quand j'ai essayé à l'époque, c'était surtout que je pas envie de le faire. C'est pour ça que ça a été dur. Voilà. En effet, tu ne peux pas… Si, si tu
0: mets, euh, comme tu dis, si tu mets si de la douleur de la discipline sur quelque chose que tu n'as déjà pas envie de faire, que tu ne sais pas pourquoi tu fais… Ouais, c'est compliqué. Là, ça fait mal. Ouais. Mais euh, ouais, j'aime bien ce que tu viens de dire. Et en effet, si tu, si tu sais pourquoi tu le fais et que tu as juste à rajouter la couche de discipline dessus voilà bon, ça passe, j'ai envie de dire, tu vois. Là, tu mmh. sais au moins pourquoi tu te réveilles, tu sais pourquoi tu le fais et au bout d'un moment, ça devient un plaisir. Mais si tu n'as si aucun des deux, si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas la discipline, alors là… Là, c'est compliqué. compliqué. En effet. D'accord. Et du coup, euh, bah, quel était le, le, le déclic, j'ai envie de dire pourquoi, pourquoi, du coup, tu t'es relancé il y, a, il, y a, il y a un mois
1: environ euh, Simplement, je me suis dit que si je me lève plus tôt, déjà, j'aurais plus de temps pour profiter de ma journée. Et… Je sais pas quand je me lève plus tôt, j'ai vraiment l'impression de prendre ma vie en main en fait. C'est surtout ça. Alors je dis pas qu'il faut absolument se lever tôt pour prendre sa vie en main. Je suis pas en train de dire ça. Mmh. Mais quand tu te lèves plus tôt, tu tu pars dans cette optique. Bah ok dès le matin, je fais déjà quelque chose d'inconfortable. Tu vois, moi je trouve ça cool. Je trouve ouais. ça vraiment cool. Et sinon le week-end, moi j'avais tendance pour le coup à me lever vers 9h, 9h30 au plus tard, 10h même au plus tard. Et concrètement, des fois, j'ai l'impression, en fait, de vivre que le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Ouais. J'ai l'impression de vivre un jour de week-end au lieu de vivre un week-end complet. D'accord. Un peu pour ce côté-là aussi.
0: Et quand tu, quand tu vivais... Euh... Alors, parce que maintenant, tu sais ce que ça fait de vivre un week-end entier, j'ai envie de dire. Mm. Euh, je, je veux poser la question. Enfin, je veux dire par là, quand tu... avant, avant de savoir ce que ça fait de vivre un week-end entier, est-ce que ça, ça te posait problème de te réveiller à 9h30
1: le samedi, dimanche ou pas bah oui et non, parce qu'au final, quand tu es habitué à faire un truc tout le temps, tu ne vois pas les problèmes en fait. C'est okay. comme quand tu manges McDo tous les jours, tu tu te dis pas, bah non, ça me pose problème, parce qu'en fait, c'est pas que tu le vois pas, mais tu n'en as pas conscience. Mm. Mais après, quand, quand tu essayes justement, tu te dis, ah ouais, effectivement, c'est différent. Et je mm. pense qu'il faut vraiment essayer pour le faire, en fait, pour voir la, la différence. Et ouais, quand je me levais, bah, quand je me levais à 8-9 heures... J'y avais pensé, mais sans plus. Mais par contre, quand je l'ai vraiment essayé, c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a une putain de différence, en fait.
0: D'accord. Justement, c'est ma, ma question. Donc, donc maintenant, euh, qu'est-ce que tu en penses, maintenant, du fait que tu te réveilles tôt le week-end Du coup, qu'est-ce que tu ressens sur le week-end Et est-ce que euh, tu serais capable de faire marche arrière Bon, peut-être pas de manière ponctuelle où ça peut arriver qu'on se réveille à 9h30-10h, mais est-ce que, est que tu serais capable de faire marche arrière dans le sens de te dire, bah, je vais recommencer à me lever à 9h30-10h
1: tous les week-ends Non, non, je pense pas, parce que. Ça, moi, le week-end, c'est vraiment mes deux jours de repos, même si je suis, je suis entrepreneur. Le week-end, c'est vraiment le moment où je me repose, je me détends et tout. Et là, pour le coup, je peux vraiment me faire ce que je veux toute la journée. Quoi. Je peux vraiment vaquer à, à mes loisirs toute la journée. Donc, c'est ça de gagner. Tu vois du coup, ça me permet d'être beaucoup plus productif la, la semaine. Ok. Ouais, parce que
0: du coup, en effet, tu peux caler plus de loisirs le week-end et tu as moins de culpabilité. Là, bah, Déjà, tu as moins de culpabilité le week-end à te détendre parce que tu sais que tu en as fait plus la semaine
1: mmh.
0: et la semaine tu peux en faire plus parce que tu sais que tu vas te détendre le week-end exactement ouais. un Donc, cercle vertueux ouais exactement bah, de, de toute façon euh, tu sais bah, voilà, je suis en train de finir mon livre là et je crois que cercle vertueux dans mon livre j'ai dû l'écrire une bonne cinquantaine de fois <rire> il, y des, il y a des cercles vertueux partout dans le réveil matinal. Ouais, il faut en profiter hein. ouais c'est ça en fait pour moi, c'est ouais, blindé de cercles vertueux sur surtout sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le sport, sur la confiance en soi, sur le mmh. mindset, sur le temps. Enfin, c'est vraiment, ouais, moi, je l'appelle vraiment une méthode de développement personnel clé en main, tu vois. Tout ce que tu as à faire, c'est te réveiller tôt, passer à l'action, et petit à petit, tu verras, boum, 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 toutes les choses vont se mettre en place dans ta vie. Il y a plein, plein de choses qui vont en découler, mais ça va, ça va beaucoup plus loin que, que le simple fait de se réveiller tôt, en fait. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai vraiment, vraiment envie de faire comprendre à travers ce podcast et mon contenu. C'est que hum, tu deviens carrément une autre personne en fait. Vraiment, c'est
1: un deviens... effet domino. Comment C'est comme un effet domino.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est gros, gros effet domino et tu deviens vraiment une autre personne parce que quand tu te réveilles tôt, tu vois, un, un truc tout bête, tu vois, mais quand tu te réveilles tôt, je, je le dis souvent, les, tu, tu deviens fiable. C'est tout con, tu vois, mais les gens savent que, ben bah, voilà, euh, Xavier, euh, j'ai besoin de lui à 7 heures. Mais je sais que le gars, il est en forme à 7 heures, tu vois, j'ai besoin de lui, j'appelle OK Xavier, demain, j'ai besoin de toi à 7 heures, je ne vais pas me demander, tiens, est-ce que, est que je vais le déranger, est-ce qu'il euh, sera réveillé, de ça. Non, le gars, on sait qu'il est debout, on sait qu'il est en forme, et boum, on peut l'appeler, tu vois, et direct, tu vois, rien que par ton mode de vie, par ton action, tu imposes une image où tu es fiable, où on peut compter sur toi, et tu envoies aussi une image d'un gars dynamique, euh, voilà quoi. Ouais. Pas, les gens ne sont pas hésitants quand tu as ton image, je veux dire. Tu te forges vraiment une image de quelqu'un qui est dans l'action, sur qui on peut compter et qui, euh, qui envoie du lourd, j'ai envie de dire, tu vois. Et ça, ça fait extrêmement plaisir de savoir que tu envoies cette image-là, même, même pour toi, de, bah, de l'être, en fait, de l'incarner, d'incarner quelqu'un qui est, qui est comme ça constamment de l'action et qui, euh, qui avance tous les jours, parce que ça aussi, c'est un autre pan du, 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 du réveil maximal. Après, ça dépend comment tu articules ton matin. Mais euh, le matin, comme moi je le conçois, c'est qu'en gros, c'est une marche d'escalier, sur l'escalier de, de la réussite, tu vois. Donc tous les matins, tu montes une marche. En visant, en visant l'escalier. Le, Donc, tous les jours, tu avances, tu vois. Tous les jours, tu fais une marche sur ton escalier et tu montes petit à petit, comme ça. Hop, hop, mmh. hop. Donc, tu ne fais pas des grands pas, tu vois. Mais à un moment que tu te retournes et tu vois derrière, tu vois les autres, ils sont loin. Ils sont <rire> restés tout en bas. Ils sont en train de chercher l'ascenseur, ils sont en train de chercher, je ne sais pas quoi. Et toi, tu es déjà en train de monter, voilà, tout en haut.
1: L'ascenseur pour
0: monter au premier étage. Ça, ça doit être interdit, ça. <rire> ah ouais, c'est clair c'est vrai tu dois avoir une carte tu sais, seulement pour si es au deuxième au troisième étage seulement toi. parce que le troisième étage ça va utiliser l'ascenseur ouais. c'est dur ok donc du coup euh, et c'est quoi le plus gros avantage pour toi du coup d'être réveillé tôt comme ça en termes de enfin je vais pas t'influencer quel est le plus gros avantage que tu as eu à instaurer un rythme de, som... un rythme de, de vie comme ça autour du réveil, du réveil matinal
1: bon en fait je peux vraiment profiter de ma matinée et de mon après-midi, parce qu'en gros, moi, je, après manger, le midi, je fais une sieste. Ouais. Alors, en fait, quand je me réveille tôt le matin, je sais que j'ai une demi-journée complète. Ensuite, je fais la sieste et je repars sur une demi-journée complète jusqu'au soir. Quoi. Du coup, ça me fait vraiment deux blocs dans ma journée euh, qui, qui me permet vraiment d'avancer et de faire ce que j'ai à faire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, depuis quelques temps, je finis de travailler généralement vers euh, 15-16 heures et j'accomplis pas mal de choses déjà. Donc, c'est ça aussi c'est cool mmh. t'évites d'avoir des journées à rallonge où tu finis à 19h et tu t'as pas profité de ta journée quoi. ouais, ouais. Ça, ça ça revient souvent justement de, bah, parmi
0: il y a, a Pierre-Marie aussi qui était entrepreneur qui disait ça aussi c'est que ce qui est génial avec le réveil, le réveil maximal du coup c'est que tu te réveilles tôt tu sais que tu as fait tes gros trucs de la journée et lui encore mieux que ça il disait qu'à 11h midi il était libre il, il savait qu'il avait fini et donc tu gagnes vraiment une grosse, euh, bah, du, une grosse décharge mentale c'est que quand midi tu peux faire ce que tu veux tu t'es déjà occupé de ton business, donc tu as, as le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Pour bon, la crème, après, je vous laisse... Euh, je vous laisse <rire> me brancher, mais tu as le beurre et l'argent du beurre, et euh, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu travailles à fond le matin, et l'après-midi, tu es libre, mais vraiment. Donc, euh, et gros, gros sentiment d'accomplissement, en fait, parce que tu n'as pas à choisir. Ça, 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 revient ça revient aussi souvent parmi les, les gens qui ont revu le challenge. C'est vraiment ça, c'est que tu n'as plus à choisir entre toi et les autres. Ouais, c'est ça. Tu peux travailler à fond sur toi et consacrer beaucoup de temps aux autres. Et euh, c'est vraiment un luxe, en fait. Tu as, as vraiment deux vies, en fait. Mmh, c'est hyper important de profiter. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Euh, très bien. Alors, maintenant, une autre question euh, plus, plus à contresens. Est-ce que tu as perdu quelque chose en, en adoptant
1: ce rythme du rêve maximal, du coup je pense que les deux, trois premiers jours, j'ai perdu sûrement des heures de sommeil. Parce que le temps que mon rythme s'adapte. Et après, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Pff, non. Moi, je me couche à 22 heures, sachant qu'après 22 heures, tu fais rien, généralement. À part traîner sur Facebook et regarder ta série. Mm. Tu fais rien de bien, bien intéressant. Donc, ouais. non, j'ai pas perdu grand chose.
0: Pas de frustration. rien perdu. Okay.
1: Mm. OK.
0: Bon, bah, ça, c'est. Une bonne chose. Et justement, as, concernant ces heures de sommeil perdues, as, tu as changé des, des habitudes. Comment comment ça s'est passé pour toi en termes de, du rythme de sommeil
1: mmh, bah, Je me couche plus tôt. Je me couche à 22h au lieu de 22h30. Et je me lève à 6h. Donc euh, ça va, j'avais je me couchais à 22h30 avant. Donc 30 minutes de, de moins, ce n'était pas énorme. c'était pas dur. Et après, j'ai hum, la chance de pouvoir faire une sieste après manger. Donc euh, ça rattrape tout.
0: Quoi. Okay. Donc avant, tu dormais entre 22h30 et 7h30 du matin
1: Ça faisait des ouais c'est ça. Je suis un gros dormeur. Moi, comme je te l'ai dit l'autre fois, je t'en parlais. Je peux... je peux dormir 9 10 11h par nuit. C'est vrai que ça ouais. me fait rien. Je suis un gros, gros dormeur.
0: <rire> et là, du coup, le fait d'être descendu à, entre guillemets à 8h, 8h de sommeil, ça va Tu le ressens ou... mmh,
1: Ça va, c'est le minimum pour moi. C'est en dessous de 8h que je le ressens, mais 8h, c'est va sûrement le strict
0: minimum. Ok, très bien. Est-ce que euh, toi, tu fais pas mal de sport aussi à côté Mmh. Est-ce que tu as ressenti euh, justement sur des performances en termes de sport euh, le fait que tu aies diminué les heures de sommeil ou, euh, ou peut-être que tu fais du sport plus tôt le matin Enfin, je sais pas, est-ce que, est que ça a changé quelque chose sur tes performances sportives
1: euh, Pas sur mes performances en elles-mêmes parce que j'avais déjà tout optimisé avant. Comme, comme tu dis, moi je fais beaucoup de sport, je fais principalement de la course à pied. Je prépare prochainement un, trial, un, un petit trail de 8 km début septembre. Donc en mmh. ce moment je m'oriente vers des séances VMA surtout et de la pas physique un peu
0: ouais.
1: et en fait mon, mon sport j'avais déjà bien optimisé ça fait longtemps comme tu le sais je mange très peu de viande je mange beaucoup de légumes, de fruits je m'hydrate bien, je fais en sorte de, de bien me reposer de faire mes séances etc donc ça c'était optimisé mais par contre ça a juste a été contre-productif dans le sens où le matin ça, ça a joué énormément sur ma discipline parce qu'il y a des moments où je m'étais super bien entraîné la veille et en me levant, bah, j'avais des courbatures partout, j'avais le corps un peu cassé et tout. Et juste, bah, ça m'a posé un peu problème à ce niveau-là pour me dire, putain, il faut se lever alors que je suis complètement en PLS. OK. Ça, ça a été un peu difficile. OK. Bon, ça passe. Ouais, ça passe. Bah, tu vas au mental, quoi.
0: Ouais. <rire> c'est là, c'est là où on retrouve ce qu'on disait au début. Là, c'est là où, où tu te forces un peu et tu retrouves le besoin de, de, de te forcer un petit peu. Mmh, c'est ça. OK. Du coup, euh, et ma maintenant, du coup, il ressemble à quoi un petit peu tes matins quand tu travailles Parce que là, tu travailles à 6h maintenant, au lieu de 7h30 avant. Mm. Et euh, bah, du coup, tu fais quoi euh, le matin maintenant
1: En fait, c'est paradoxal parce que, comme, comme je te l'ai dit également, j'ai pas de routine matinale. J'ai aucune routine en fait. Le matin, je me lève et chaque matin, c'est une nouvelle improvisation. <rire> des fois, je lis un livre, des fois, je fais un peu de méditation, des fois, je fais rien. Des hein fois, je suis sur mon téléphone. Franchement, le matin, moi, pour le coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'improvisation complète. Sachant que ma copine, elle se lève à 6h30 pour aller au boulot, mm -hmm. donc euh, j'ai que 30 minutes de libre. Par contre, le week-end, elle, elle se lève un peu plus tard, généralement entre 7h30 et 8h. Et du coup, ça me fait 1h30 et 2h de libre. Et ben, généralement le week-end, pour le coup, je regarde un truc sur Netflix. Ouais. D'accord. Euh, voilà. Mais j'ai pas de routine particulière. Euh, moi, je, je suis vraiment cette personne qui casse le mythe en mode le matin, il faut écrire, il faut méditer, il faut faire du sport, blablabla. Bla, bla. Non, tu fais ce que tu veux, c'est c'est pas grave.
0: Ah non, mais moi, je, je suis avec toi. Hein. Je prends le marteau, je le casse aussi, il hein, n'y a aucun problème.
1: Ouais, <rire> c'est important. Moi, tu vois.
0: Non, moi, je, comme je dis, le matin, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Voilà, c'est ton temps à toi. Tu t t as fait preuve de discipline pour te réveiller, etc. Et, euh, peu importe ce que tu fais, le, le gros du travail est déjà fait parce que tu, as, tu te mets une discipline sur ton sommeil, tu vois. Et donc, ça pour moi, c'est le gros gros du travail. Maintenant, le temps que tu gagnes le matin, c'est ton temps à toi en fait, tu vois. Personne ne ouais. peut te dire ce que tu vas faire, personne ne va te juger sur ce que tu en fais. Et comme je dis, tu vois, à un moment, j'ai un passage dans mon livre et euh, je le dis, je dis même, même si tu te réveilles tôt, bah comme toi là, tu vois, même si tu te réveilles tôt pour jouer à la Xbox ou regarder Netflix, et moi, je suis à fond avec toi, il n'y a aucun problème et n'est aucune... Euh, culpabilité avec les gens qui, qui ont, ben, même comme moi, tu vois, qui enchaînent euh, sport, écriture d'un livre, euh, muscu, machin, etc. On s'en fout. Lui, mmh. il fait ce qu'il veut, toi, tu fais ce que tu veux. Le plus important est que, ben, si tu veux regarder Netflix, par exemple, ben, tu es allé dormir plus tôt pour te discipliner, pour avoir un bon quota de sommeil, pour prendre soin de ta santé, et le matin, tu te réveilles plus tôt pour regarder Netflix, et ça cadre ton temps de divertissement déjà.
1: Mmh. Ouais, rien, que ça,
0: rien que ça, c'est un gros, gros premier pas vers le, la
1: reprise en main de ta vie, tu vois. Ouais, carrément. Il faut, il faut, casser un peu ce gros bullshit là du miracle morning en mode, tu fais ça pendant cinq minutes, après tu fais ça pendant cinq minutes. Non, tu, tu fais vraiment ce que tu veux, sachant que moi l'avantage c'est que vu que je me lève le matin et que je ne fais rien, et ben, comme tu dis c'est du temps pour moi, mais c'est vraiment du temps en fait où je peux réfléchir sur moi, sur ma vie, sur, sur mes. Je peux vraiment avoir des réflexions profondes en fait le matin. Et c'est assez paradoxal parce que des fois, c'est le matin où j'ai les meilleures idées pour, pour ma vie en général. Parce que moi aussi, j'aime bien casser ce, ce, comment dire, ce paradigme, ce, ce paradoxe, je ne sais même pas comment dire, mais en gros, casser ce, cette idée qu'il faut être constamment occupé. Non, des fois, tu t'ennuies. Des fois, ne rien faire, c'est bien parce que en fait, quand tu fais rien, tu es avec toi-même. Et quand tu es avec toi-même, qu'est-ce que tu fais Et ben, Tu réfléchis. Et mmh. quand tu réfléchis, tu, tu te rends même pas compte, mais les putains de bonnes idées qui, peut, qui peuvent venir, c'est vraiment incroyable en fait. C'est clair. Du coup, il faut s'ennuyer en fait, parce que s'ennuyer, c'est bénéfique.
0: D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Enfin, je sais pas, toi, tu t'en as pas encore. Peut-être que, que tu te rappelles ce, quand tu étais petit, les meilleurs moments que tu passais, c'est quand, quand tu t'ennuyais, tu voyais des, des images de fou dans ta tête. Quoi. Mmh, voilà. Ouais. Là, ben, nos enfants, nous, on fait ça. On essaie, euh, peut-être on est des extraterrestres, tu vois, mais nous, on, en, on, fait encore, on est encore partisans des parents qui, qui poussent les enfants à hein, l'ennui, tu, si tu veux. Donc, quand ils s'ennuient, on leur dit bah, c'est très bien, c'est très très bien que tu t'ennuies, va chercher un truc à faire, tu vois. Et ils reviennent, tu vois, les, la fois, ils ont trouvé un skateboard, ils ont mis un carton dessus, ils ont dit c'est un service de livraison, ils nous livraient des trucs. <rire> enfin voilà, ils, ils, partent dans un, ils partent dans un délire, tu vois. Et euh, au lieu de leur glisser un écran dans les mains, ou au lieu de les au lieu de les envoyer faire je ne sais pas quoi, on leur dit, bah, écoute, tu t'ennuies, c'est très bien. Va trouver un truc à faire et laisse, voilà, on, les, on leur laisse vraiment leur imagination faire pareil. Et tu vois, les adultes, ils ont perdu ça également. On a perdu, pour nous, l'ennui, c'est devenu, euh, oh là là, mince, je m'ennuie, il faut absolument que je tue ça, que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que ça infiltre insidieusement les, justement les... Tout le marketing, toute la captation euh, par les écrans, etc. On s'est dit, ah, je m'ennuie, bah boum, Netflix, boum, YouTube. Et voilà, mm. je me pose là. Et enfin, enfin je pense plus à la boule que j'ai dans le ventre, où je suis plus tout seul avec mes pensées. Et on ouais. fuit, tu vois, on, la ouais, réaction, on fuit la réalité. Tu
1: n'es même plus avec toi-même, en fait. Tu es juste spectateur ouais. de ta propre vie. C'est ouais. dommage. Exact. Tu exact. peux même plus avoir des réflexions profondes. C'est ouf. Genre, l'autre fois, je discutais avec quelqu'un qui accomplit énormément de choses. Et cette personne-là, elle me dit, ouais, j'ai l'impression que j'avance pas et tout. Moi je lui dis "Mais est-ce que au moins tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as déjà fait mm. Et là elle me dit "Bah non, je le fais pas, je lui dis bah au lieu au lieu d'en de, vouloir constamment plus." Je lui dis "C'est bien d'en vouloir plus, c'est bien d'être ambitieux, ça te permet d'aller de l'avant, mais prends aussi le temps de réfléchir à ce que tu étais avant, à ce que tu as fait au chemin parcouru etc. parce que c'est ça qui, qui rend vraiment heureux. Et ça, tu ne peux pas le faire quand tu as un écran dans la main. Ça, il faut vraiment que tu sois seul, isolé, avec toi-même pour prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'est hyper important.
0: C'est clair. Se rappeler d'où tu viens. Et pour ça, comme dit euh, bah, Isabelle, que tu connais, Isabelle, Isabelle Lebon, qui est coach également, euh, bah, je la cite aussi dans mon livre, elle a fait un témoignage. Et elle dit quelque chose de super intéressant, de super intéressant qui va revenir euh, sur ce qu'on disait là. Elle disait qu'en fait, il y a vraiment un monde... Euh, c'est vraiment un monde différent que le monde des éveillés et le monde des endormis si tu veux donc le mmh. matin quand tu es le seul réveillé euh, c'est vraiment une, une ambiance particulière en effet donc même si tu fais rien puisque même le soir tu fais rien mais sauf que le soir quand tu fais rien c'est pas la même chose que le mmh. matin le matin tu te réveilles es, c'est une nouvelle journée qui démarre déjà t'es pas dans le même délire tu as, tu as toute ta volonté pour toi et puis toutes les possibilités sont encore devant toi, si tu veux. Tu n'es pas à la fin de journée crevé, fatigué en train de dire vite, il faut que j'aille dormir, ou voilà, il, 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 il m'est arrivé ces choses-là de la journée, ça me saoule, il faut que j'aille dormir, etc. Là, le matin, c'est vraiment une feuille blanche, et tu te réveilles, tu es tout seul, tu dis, ok, ben, boum, qu'est-ce que je peux faire Et là, voilà, ça arrive dans ta tête, tu vois, il y a vraiment une autre dynamique. Et donc, voilà pourquoi même si tu fais rien le matin et que tu travailles tôt pour ça, mais moi, je suis à fond avec toi, et comme tu dis, mm -hmm. cassons le... Cassons ce mythe de « il faut absolument faire ci, ça, ça, ça ». Au contraire, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux rien que ce que tu veux. Et en parlant du Michael Morning, moi, je suis complètement ok avec toi. Tu vois, je vois que tu as des tatouages et euh, je vais faire une vidéo là-dessus un jour justement. Tu vois, supposons que tu t as des tatouages. Tu es, es, es tatoué, tu aimes ça, tu vas, tu vas chez le tatoueur. Est-ce que ça te prendrait une seule fois l'idée de dire bah, « Écoute, je vais, je vais aller voir le tatoueur et je vais dire « Tiens, bah, fais-moi le tatouage du mec qui vient de sortir. <rire> » Voilà, Ouais ça t'arrivera jamais. Pourquoi Parce que son tatouage, il est personnel, ça correspond à son histoire, à sa vie, ses expériences, son vécu, c'est son truc à lui. Et là, c'est pareil. On te file un livre, le Miracle Morning, on te dit, bah voilà, moi, j'ai fait ça et je te dis de faire 6 fois 10 minutes ça, 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 ça. ça. Mais quitte, bah, pourquoi tu fais ça C'est lui qui aime ça, tu vois C'est lui qui aime ces 6 fois 10 minutes. Si par chance, ça te correspond, c'est bien, tu vas t'épanouir mais combien de personnes se stressent à faire 6 fois 10 minutes de méditation, sport, lecture, euh, <rire> affirmation, visualisation, vite, vite, vite. vite. dès le matin. Ouais, voilà. Voilà. Ne copie pas le matin des autres. Je te parle du miracle morning comme ça pourrait être complètement autre chose. Ne copie pas la routine matinale de quelqu'un parce que cette personne, elle semble réussir ou parce qu'elle te dit de le faire. On s'en fout. Fais ouais. le matin, fais ce que tu veux le matin. C'est ton matin à toi. Si tu as envie de faire du sport, vas-y. Ce n'est pas seulement si tu as envie. Si tu sais que tu dois faire du sport et que le matin, c'est propice à ça, mais vas-y. Si tu n'as si pas envie, si tu pas besoin de faire du sport, bah, ne le fais pas. Si tu sais que tu as besoin de ce temps-là pour, euh, j'en sais rien, pour faire une reconversion professionnelle, ou si tu veux juste euh, euh, faire le ménage chez toi, tu voilà. t'as pas envie de faire ça le soir, quand tu rentres, parce que tu es fatigué, tiens, ben bah, voilà il euh, y a la vaisselle, il y, y, y a du linge à ranger, etc. J'ai envie de rentrer dans une maison propre le soir, bah, réveille-toi tôt le matin, tu t'occupes de ça, le soir, c'est réglé, tu vois. Dans aucun livre de développement personnel, tu verras que c'est écrit, réveille-toi pour faire le ménage le matin. Ouais. Et pourtant et pourtant c'est quelque chose que tu peux faire la dernière fois j'ai fait quoi j'ai dit aux gens faites ce que vous voulez et j'ai donné comme exemple j'ai dit bah, réveille-toi et écris un poème à ta chérie ou à ton chéri tu vois et il y a un gars qui l'a fait tu vois il m'a remercié après il m'a dit sincèrement il, il s'est levé et il a écrit un poème à sa chérie tu vois et euh, il m'a dit c'était trop bien Quoi elle a été contente ça a mis des étincelles dans ses yeux etc. j'ai dit bah ouais pourquoi tu veux te lever pour faire 53 000 trucs lève-toi fais un truc qui te correspond qui t'apporte quelque chose dans ta vie et ça suffit déjà largement quoi Mmh, donc ouais, retenir vrai. ça vraiment fais ce que tu veux le matin
1: ouais, ne copie pas
0: des routines euh, sur internet fais ce que tu veux mmh. mais par contre fais-le, tu vois contrôle ton temps ça c'est plus, plus, vraiment le plus important de ce que tu dois retenir c'est discipline pour contrôler ton temps pour aller dormir assez tôt et te réveiller assez tôt le lendemain matin
1: d'ailleurs j'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'il y a énormément de gens qui qui lisent le Miracle Morning et ces gens-là, généralement, ils sont adeptes de développement personnel et comme tu le sais, le développement personnel, on parle beaucoup de liberté, de liberté d'esprit, etc. Euh, la liberté d'esprit, ça commence déjà par faire ce que tu veux dans la vie et non pas faire ce qu'un livre t'impose alors que ça ne te plaît pas. C'est hyper important. se pas. lever le matin tôt et faire ce qu'on veut. C'est ça la vraie liberté. Ouais. C'est pas « Ah, je me lève tôt. Ah, le mec, il m'a dit de faire ça. bah Je fais ça. » Non, tu, tu fais ce que tu veux, en fait. ouais
0: c'est paradoxal, en effet, de chercher la liberté de se, de se conformer à quelque chose écrit dans un livre mmh. parce que c'est écrit et de ne pas en sortir, en fait. Exactement. Et c'est beau cette idée de se dire que c'est déjà un, un morceau de liberté, tu vois, que tu t'accordes euh, de te réveiller tôt et pour faire ce que tu veux de ton temps. En effet, je n'ai jamais vu sous cet angle-là, mais c'est ouais, de la liberté. C'est un morceau de
1: liberté que tu t'offres tous les jours, quoi. Sachant que la liberté, personne ne va te le donner. Il faut aller la prendre, il faut aller la… La chercher, l'arracher avec les dents, s'il faut, mais ah. personne ne va te donner. J'aime pas ce, ce, cette phrase que les gens me disent. Ah ouais, mais j'ai pas assez de liberté, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ceci. Putain, mais va le chercher. Tu crois mm -hmm. qu'on va te l'amener comme ça? Ah bah tiens, aujourd'hui, je te donne un peu de liberté. Demain, je te donne un peu d'argent. Là, je te donne un peu de nourriture. Non, c est c est, clair. tu va le chercher. Point barre.
0: C'est clair. Comme je dis tout le temps, hein, ça va pas tomber du ciel, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: Comme les gens, ouais, au boulot, bah j'ai pas assez de congés, j'ai pas assez de ci, ou, ben, t'as fait quoi pour l'avoir, en fait? Tu, tu fais quoi aussi pour ton temps au quotidien, tu vois? Tu te sens frustré parce que t'as pas de temps. Mais est-ce que, est-ce que ton temps, tu le contrôles au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton temps, tu vois?
1: Mmh, exactly.
0: Voilà, c'est voilà, hyper important. Et comme tu dis, ça va pas tomber du ciel. Il faut vraiment, faut vraiment aller le chercher, en effet. Et il y a, il y a quelque chose que j'aime bien avec le réveil, le réveil matinal pour ça. C'est que moi, j'adore les levées de soleil, tu vois? Et moi, ce que j'adore avec le lever de soleil, c'est que lui, il t'attend pas, lui. <rire> le soleil, il ne va, il va pas t'attendre hein. lui, il a une heure pour se lever et si tu l'as loupé, tu l'as loupé, c'est terminé et c'est con à dire, mais c'est aussi simple que ça le lever de soleil, il faut que tu ailles le chercher avec ta discipline et ta force mentale surtout en été, tu vois moi, ça me fait, fait super rire parce que tu suis le hashtag lever de soleil euh, sur internet alors en hiver, euh, c'est blindé hein alors là, il n'y a aucun problème quand le, quand le soleil se lève à 8h du matin euh, ah là, tu en as des beaux ouais. lever de soleil aucun problème, mais en été <rire> du tout rien du tout en été le hashtag levé de soleil il est mort il est désert, il y a trois technos qui postent des photos dont moi et euh, parce que le soleil il se lève à 5h30 il n'y a personne qui se réveille à 5h30 pour voir un lever de soleil et pourtant, et pourtant tu vois. Bon, enfin, c'est une anecdote qui me fait sourire à chaque fois chaque okay. fois que je vois des levées de soleil en hiver ça me fait, ça me fait trop sourire ok euh, alors des petites questions que j'ai pour toi encore euh, du coup, quelles sont tes astuces pour toi, pour te réveiller est-ce que tu as des petites astuces à partager avec nous et quand c'est vraiment difficile, est-ce que tu as une astuce en particulier à nous partager
1: quand c'est difficile, non, il n'y a pas d'astuce en vrai comme je l'ai dit, c'est au mental il n'y a pas de raccourci quand mmh. c'est dur, on s'en fout, il faut y aller c'est mmh. comme ça, je n'ai pas d'astuce là-dessus par contre pour me réveiller, l'astuce que je pourrais donner aux gens qui veulent essayer, c'est surtout après le réveil ne fermez pas les yeux, parce que là vous êtes parti pour redormir et là c'est mort. Ouais, ouais. C'est vraiment se forcer à rester les yeux ouverts ou sortir de vie le plus vite possible, mais ouais. vraiment pas se dire oh je ferme un peu les yeux, j'attends là c'est là la discipline a dégringole. C'est clair.
0: Mais tu sais que des fois ça c'est un jeu que je fais. De... <rire> Je rigole tout seul parce que des fois, je le fais, je suis dans mon lit, je me réveille et je suis réveillé. Après, je me dis, tiens, je vais fermer les yeux juste pour voir, tu vois, juste pour me sentir repartir. Parce que j'adore ce, ce sentiment de te sentir repartir, tu vois, pour mm. dormir. Parce que moi, quand je pose la tête sur l'oreille, je dors direct, tu vois, ça ne rigole pas. Et donc, quand je referme les yeux le matin, je me sens repartir, tu vois, et je me dis, wow, <rire> c'est un manège pour moi. Donc, je rouvre les yeux, je dis, allez, c'est bon, on se lève et ça me fait rire.
1: Le pire, c'est que le matin, tu trouves 15 000 raisons logiques de ne pas te lever, putain, ça, c'est ouais ça c'est chaud tous les jours. Tous les jours, tu trouves une raison pour pas te lever. Ouais, c'est bon, j'ai fait ça depuis quinze jours. Un, un jour en moins, c'est pas grave. Ouais, hier soir j'ai dormi un peu tard, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait du sport, c'est pas grave. Ça c'est horrible, franchement, faut, faut vraiment contrôler son sa discipline pour le coup. Parce que la petite voix là, putain, c'est juste ouais. envie de la prendre et de la frapper. <rire>
0: elle, est, elle est forte cette petite voix, non Ça ne connaît. Ouais. C'est dingue, hein, le cerveau, il est, il est vraiment faible, quoi. il déteste ça. Et...
1: C'est dis... là, là que tu vois le cerveau humain, il a réponse à tout, en fait. Mmh. À tout, à tout. Et il trouve des solutions à tout, c'est incroyable. Ouais. Pour euh, la victoire comme pour la défaite.
0: Ouais, ouais. Un truc de ouf. Et là, tu te rends compte que si tu le mets vraiment en contribution, il y a moyen de changer ouais. euh, pas mal de choses. Carrément. Ben, Là-dessus, il euh, y a un gars que je suis depuis récemment sur Instagram, c'est devenu quasiment un pote là parce que... Je suis tombé sur de ces vidéos, il est devenu instantanément un pote. Quoi. Euh, il s'appelle Howard Pascal, c'est un préparateur mental, c'est un coach qui se réveille assez tôt aussi le matin. Et euh, lui, il est préparateur mental, il adore le cerveau, tu vois. il parle tout le temps des friandises qu'il donne à son cerveau, etc. etc. Et euh, pourquoi je suis devenu pote avec lui Parce que je suis tombé sur une story de ce gars-là, pour, pour que tu comprennes, tu vois. Euh, je suis tombé sur une, to une story de ce gars-là, il était 4h30 sur son truc Instagram, tu vois, il est dehors sous la pluie, et il te dit Ah là je suis bien tu vois <rire> il, te dit, il te dit là on est le matin, il pleut mais on s'en fout je suis dehors parce que j'ai décidé d'aller courir et boum boum tu sais toutes les, toutes les conneries que je raconte aussi tu vois et là ben, direct tu tombes sur un gars comme ça qui pense j'avais l'impression de me voir dans la vidéo tu vois donc là forcément en direct tu, 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 tu fais des liens bref donc Howard et il disait un truc il y a deux jours super intéressant il te disait que ce qu'il aime bien avec le cerveau lui c'est que le cerveau est extrêmement puissant c'est à dire que si tu veux faire un changement dans ta vie euh, si tu veux faire un changement physique, il te dit ça va te demander quoi Ça va te demander de faire super attention à ton alimentation, à faire beaucoup de sport. Et les résultats, tu vas les voir au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Et même d'ailleurs, il y en a qui vont naître avec un, une génétique un peu plus qui va un peu plus favoriser le truc. Il y en a qui vont naître avec une maladie, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Et tu as dit le cerveau, tout le monde a le même cerveau, tu vois Tout le monde a à peu près le même cerveau. Selon, selon la manière dont tu l'éduques, selon la manière dont tu le nourris, selon la manière dont tu dont tu euh, discipline tes pensées selon la manière dont tu penses en fait de ce que tu fais entrer dans ton cerveau et te dis lui il a un programme en 61 jours il peut te faire changer complètement de mindset et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais c'est vrai en plus si tu suis les bonnes personnes si on, si, si on t'aide à bien diriger ton cerveau en 60 jours tu peux avoir un vrai changement euh, dans le mental là où c'est complètement impossible en, sur le plan physique si tu veux Enfin, c'est possible, mais tu n'auras pas des aussi gros changements que tu peux avoir sur le plan mental. Et c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, c'est qu'une fois que tu comprends la puissance du cerveau, tu te rends compte que même en 15 jours, en un mois, si tu fais bien les choses, tu peux vraiment, vraiment changer complètement d'état d'esprit et, euh, et passer à une, vie, à une autre vie, quoi. Franchement, tu peux passer à une autre vie.
1: Mmh, c'est instantané.
0: Ouais. Bah, du, coup, bah, et, 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 du coup, je faisais le lien avec mon, mon challenge. C'est là que j'ai trouvé ça intéressant, parce que mon challenge, il dure 28 jours. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte en discutant, en revoyant un peu les podcasts que j'ai avec les gens. Bon, tu en as pour qui c'est plus marqué parce qu'ils venaient de plus loin, mais tous, tu vois que sur 20, même sur 28 jours déjà, tu as, as quand même des choses qui changent, tu vois. Tu as, as vraiment des choses qui ont changé, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de toi, et de ta manière de voir le week-end, ta manière de percevoir le temps le week-end. Mais ça, c'est encore le cerveau qui parle, tu vois. C'est encore toi qui décide de. Qui, qui, qui perçoit ce temps-là à travers ton cerveau, à travers tes expériences, à travers tes habitudes que tu mets en place. Et c'est ton cerveau qui décide de te réveiller tôt ou pas le matin, tu vois. Ouais.
1: Enfin,
0: voilà, tout ça pour te dire que le cerveau est extrêmement puissant et que quand tu décides de faire des, de, justement, de sortir de ta zone de confort, de te forcer un petit peu, de faire des choses inconfortables, comme tu disais, tu as vraiment, vraiment moyen d'atteindre une vie
1: beaucoup plus, euh, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus forte, quoi. Mm -hmm. Mais il faut aller la chercher, parce que, voilà. Ouais, quoi, tu dis, ça ne tombe pas du ciel. Ah, c'est clair.
0: Ça, c'est clair. Et du coup. Euh... Est-ce que tu est as des, des pourquoi que tu peux partager avec nous Parce que tu sais que c'est super important pour moi, les, les pourquoi, le truc qui va faire que tu vas te réveiller tôt. Quels ont été ces pourquoi-là qui te font réveiller tôt, en fait, toi
1: euh, bah Moi, le, le pourquoi, c'est un pourquoi plus général. Ce n'est pas que pour le réveil matinal, c'est un peu pour tout ce que je fais dans ma vie. C'est déjà bah, aller chercher toujours de plus en plus haut, en fait. Parce que moi, j'ai... J'ai, j'étais dans, j'ai connu des moments dans ma vie où je me laissais mourir et voilà, j'ai, j'ai vraiment plus envie de revivre ça. Et je me suis dit, franchement, j'ai la chance aujourd'hui, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai un cerveau, j'ai, j'ai ma mobilité. Avec ça, j'ai largement de quoi faire pour avoir la vie que je veux. Tu vois, je me suis dit, il y a des gens qui n'ont même pas cette chance et en plus qui y arrivent. Alors pourquoi moi est-ce que je n'y arriverai pas? Clair. Donc, je me suis dit, bah, je vais exploiter ça, je vais exploiter ce cadeau parce que déjà, bah, au final, la vie, elle est limitée, tu vois. Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Mm. Moi, j'ai vraiment pas envie d'être sur mon lit de mort et de me dire, putain, bah, merde, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Merde, c'était bien, j'avais mon petit CDI et tout, j'étais en sécurité, mais j'ai rien fait de ma vie. Non, moi, je, je veux pas cette vie-là, en fait. Mm. Et attention, c'est hein, parenthèse, je suis pas en train de dire que le salariat, c'est mal, etc. Mais la plupart du temps, quand on parlait tout à l'heure du fait de ne pas quitter son job, il y a des gens qui se plaisent dans leur job, tant mieux. Mais il y en a d'autres qui ne se plaisent pas, mais qui restent par sécurité. Tu mmh. vois et sur ton lit de mort, la sécurité et tout, tu vas t'en foutre en fait. Tu vas seulement regretter les choses que tu n'as pas faites. Donc ouais. moi, je ne veux pas connaître ça. Moi, je veux vivre intensément. Comme ça, quand un jour je meurs, je me dis, bah ok, au moins j'ai testé, j'ai tenté, j'ai eu des résultats. Bah, si je peux inspirer les autres, tant mieux. Ça, c'est en premier. Et en deuxième, euh, bah, pour prouver en fait que tout est possible. Tu vois, moi, je viens de la Réunion, de la plaine des Palmistes en plus. Mmh. Je ne connais pas mon père. J'ai vécu avec ma mère qui travaillait pas. Et avec ma mère, j'ai pas non plus des relations foufou. Donc, vraiment, bon, je suis pas non plus le plus malheureux du monde. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont une situation peut-être plus triste. Mmh. Mais ma, mon histoire, c'est la mienne. J'ai eu une histoire qui, selon moi, n'était pas très heureuse depuis mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence. Je viens de très loin et je me suis dit… Euh, si, si j'arrive à le faire je pourrais montrer aux autres que c'est possible et que eux aussi ils, ils, ils peuvent le faire non pas montrer aux autres dans le sens à ah, regardez ce que j'ai accompli mais plus montrer aux autres pour les aider pour les inspirer tu vois en mode quand quelqu'un commence à se plaindre, lui dire hé hey, grand écoute si moi j'ai pu le faire toi aussi tu peux le faire crois en toi c'est possible et donc voilà pourquoi je fais tout ça
0: ok tu es vraiment de la philosophie que je partage également qui est devenir meilleur pour aider le monde à le devenir. Mmh, exactement, c'est ouais. très important. Que le but, ouais, si tu veux, comme tu dis, quand tu seras mort, quand tu seras sur ton lit de mort, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça dès maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi Est-ce que tu veux qu'on retienne de toi ta sécurité, comme tu disais, et, euh, et ton palmarès Netflix, tu vois Tu étais le plus gros regardeur de, visionneur de, 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 de séries. Ou est-ce que tu veux retenir le putain d'héritage que tu as laissé parce que tu t'es bougé, quoi parce que tu as aidé les gens, parce que, parce que tu as aidé cette personne à atteindre son rêve, parce que tu as redonné confiance à cette personne-là, parce que parce que tu as écrit un livre, tu as fait un podcast, tu as fait des vidéos pour aider les gens, peu importe, tu vois, à ton échelle. Qu'est-ce qu que tu veux qu'on retienne de toi, en fait
1: C'est ouais, ça, c'est important. C'est exactement ça. Et puis, pour les gens qui s'en foutent un peu des autres, bah, faites-le au moins pour vous, tu vois, genre honore-toi ça, c'est hyper important aussi de s'honorer soi-même. Si tu ne si tu veux pas le faire pour inspirer les autres et tout, OK, c'est pas grave. Mais fais-le, je sais pas, pour t'inspirer toi-même. Genre, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, putain, je suis fier de moi. Tu vois, c'est hyper important. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir et te dire, je vois un loser en face de moi. Je suis désolé. Ouais. c'est c'est pas possible de se dire ça. Il faut que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, putain, je suis un putain de champion et, et ouais. je m'aime, quoi. C'est
0: possible, mais ça fait mal, tu vois. Je pense que... Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, dans ce cas-là, beaucoup, beaucoup de monde qui se regardent dans le miroir et qui se disent, disent, putain, merde, quoi, tu vois, mm -hmm. merde, c'est quoi ma vie, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qui continue tu vois, parce qu'ils ne connaissent pas la porte de sortie, ils se demandent, euh, je sais pas, qu'est-ce qui les limite, tu vois, c'est peut-être des croyances limitantes, peut-être, peut j'étais comme ça aussi, tu vois, alors je pense que c'est simplement un problème de connaissance, tu n'as aucune idée, mm -hmm. moi, la première fois que j'ai entendu parler de développement personnel, de livres, de livres puissants, de liberté financière, géographique, etc. C'est ma femme qui commençait à en parler et elle parlait de Cédric Anisset, tu vois. Je reparlais de ça en 2015, euh, ça remonte à 5 ans déjà. Et moi, ma première réaction, ça a été Mais c'est quoi cette arnaque, tu vois mmh. <rire> C'est vraiment ça. Tu t'es dit Mais c'est quoi cette arnaque Le gars, ouais, bah ok, le gars, il vit à Maurice, il a une Ferrari, bah trop cool pour lui. Où est-ce qu'il a, est qu a niqué les impôts Qu'est-ce qu'il a volé, tu vois Mais en fait, non. Après, j'ai commencé à creuser. Tu te dis Mais en fait, mais ouais, ce qu'il raconte, c'est pas con. <rire> c'est pas con, c'est vrai que c'est vrai que ce que, tu, ce que tu es vient de ce que tu penses et les actions et les résultats que tu as viennent de, ben de ce que tu penses de ce que tu penses possible en fait
1: Exactement.
0: je ne vais pas aller, aller jusqu'à te dire que si je peux aller jusqu'à jusqu te dire que tout est possible en fait si tout est possible après peut-être que toi ça ne t'intéresse pas comme je dis souvent tu vois ça ne t'intéresse peut-être pas la Lamborghini, vivre, vivre, vivre dans, un, dans un château etc on s'en fout, moi personnellement je m'en fous tu vois mais si, si ton possible à toi, si ton rêve à toi est déjà de te sentir mieux, mais c'est possible. C'est yes. possible. Tu as, as la solution. Tu as, tu as tout ce qu'il faut dans ta tête. Tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Si Comme on disait tout à l'heure, si ton boulot vraiment, il te met une boule au ventre, ça te fait mal au ventre d'y aller. Mais arrête. Arrête d'y aller. Tu ne vas mmh. pas mourir de faim. Tu vois, en plus, tu es en France. Tu es eh, tout oui. en mode facile, mais tu ne te rends même pas compte. Non. On est en France, mais c'est un truc de... Enfin, pour ceux qui l'écoutent quand on est en France, en tout cas... Bon, moi, ça me sidère des fois que je réfléchis à tout ce qu'on a en France en aide. Mais c'est un truc de malade. Tu es au chômage, on te paye deux ans. <rire> on te paye pendant deux ans à rester chez toi pour trouver du boulot. Mm. Pendant deux ans, tu fais rien, il y a de l'argent qui tombe. Mais tu te rends compte du truc. Tu ne me dis pas qu'en deux ans, tu trouves pas un boulot. Ouais, c'est ça. Il faut
1: arrêter, tu vois Surtout que toi, tu voilà, es là, tu réfléchis, tu hésites. Mm. Mais le temps, lui, il passe en fait. Le mm. temps, il te regarde pas la fenêtre, il te fait un grand coucou comme ça et… Mm. Et deux ans après, tu te dis, putain, putain, merde. Moi, je réfléchissais à... J'en parlais à ma copine là, la semaine dernière. Je lui ai dit, tu te rends compte Mon contrat militaire, il devait se terminer là, en décembre. Mm. Je lui ai dit, tu te rends compte Tout ce que j'ai accompli en bah, pour le coup, en un an et demi, je lui ai dit, mais si j'avais attendu la fin de mon contrat, imagines, je serais même... pas là, en fait. Je serais encore avec un état d'esprit pour Havre, encore en train de me plaindre et en train d'attendre la fin. Tu vois, c'est ouf. Et... Je respecte tout le monde, hein. mais moi, je me rappelle quand je suis parti, j'avais des collègues, pareil, qui me disaient, « Putain, l'armée, ça me plaît pas, j'ai envie de me barrer et tout. Et, » Et ces gens-là, bah, ils y sont toujours. Alors, je ne les critique pas, je ne les juge pas. Chacun fait ses choix, chacun mène sa vie. Mais des fois, tu te dis, en fait, c'est juste une putain de prise de décision. Tu vois, personne ne va le faire à ta place. Mm. Et on, on s'en rend vraiment pas compte, mais de ce qu'on peut faire sur du long terme. Ouais. « Ok, ouais. tu vas pas changer ta vie en deux jours. » Mais putain, sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, tu n'imagines même pas ce que tu peux faire. En fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'imaginer.
0: Ouais. Mais Déjà, à la règle sur un an et demi, comme tu dis, tu ne serais pas là en train de tourner ce podcast. Quoi. <rire> -ce Exactement. Tu serais là avoir euh, ton podcast à toi sur la timidité. Tu ne serais mmh. pas là à avoir des coachings, euh, à vue de ton coaching. Tu vois, c'est…
1: C'est un truc de ouf, sachant qu'en un an et demi, moi, je me suis bah, quasiment placé dans, dans les figures mathématiques. Tu vois, c'est… Aujourd'hui, je prétends pas non plus être connu, avoir des millions d'abonnés, mais quand tu dis Arnaud Infante, pour ceux qui me suivent, ils savent dire que ce que je fais. Tu vois, je suis pas un, un, coach fantôme qui apparaît une fois de temps en temps. Non. Je suis constamment là, j'apporte de la valeur et tout. Je me suis construit une espèce de notoriété, crédibilité en un an et demi qui, même moi, ça dépasse mes attentes. Et je me dis, putain, si j'avais pas pris cette décision, ça se trouve là, j'étais encore à l'armée en train de, de, patrouiller là, en sentinelle, en train de me dire, putain, vivement que ça se termine, quoi. Bah ben non. C'est toi qui décides quand est-ce que ça se termine. C'est pas ton contrat, c'est pas l'État, c'est toi en fait. Après, tu assumes les conséquences derrière, mais c'est toi.
0: Surtout que quand ça te plaît pas et que tu fais 8 heures de patrouille comme ça, ça doit cogiter dans la tête. Hein. Ah
1: mais t'imagines même pas. Mais les sentinelles qu'on a passées. Euh, euh, en plus, j'avais un pote qui lui aussi a quitté l'armée. Mais pff, ah ouais, mais c'est ouais, tu, tu cogites, mais un truc de ouf. Genre, mais des fois, tu cogites même plus. En fait, tu te déprimes tu mm. me dis putain je, je sais pas ce que je fais là mais là ça, ça va plus en plus c'est très très mauvais parce que du coup
0: euh, pour en avoir fait un tout petit peu aussi euh, sur, sur le dispositif normalement tu dois être vraiment euh, focus quoi vigilant il y, a une, il, y a une, il y a une formation à respecter etc pour vraiment prendre en compte un, un assaillant qui débarque et tout enfin, c'est vraiment pas fait n'importe comment donc si t'es pas, si pas au taquet c'est même contre-productif tu vois et c'est mauvais quoi
1: ouais c'est sûr c mais, mais carrément c'est indescriptible
0: mm. ouais Ok, eh bien, dis donc. Bon, euh, attends, je regarde un peu ma liste de questions. Je regarde si, euh, si j'ai d'autres choses à te demander. Euh, je crois qu'on est pas mal. Ah, si, j'ai une petite question euh, concernant, <coughs> concernant les autres. Euh, bah, toi, tu vis qu'avec ta copine, je crois. Donc, du coup, euh, est-ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle qu Est-ce que c'est -ce est un déclic par rapport aux autres Ou sinon, est-ce que ça a affecté un peu ta vie sociale, le fait de, 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 de passer au RV maximal comme ça
1: Hum, pff, non, pas tellement, bah, en fait, ma, nous, on vit dans un deux pièces, comme je te l'ai dit. Mmh. D'ailleurs, tu m'avais proposé de tourner ce podcast à 6 heures, mais je t'ai dit, je pouvais pas, par, par, ma copine qui mmh. euh, non, ça n'a pas affecté, parce que moi, le matin, je suis assez silencieux, donc je me lève un peu en mode ninja, après, surtout que je fais rien le matin, donc je ne fais pas de bruit. Mmh. Donc ça, non, ça n'a pas trop affecté ce côté-là. Et la vie sociale, pareil, je me suis pas empêché de sortir le soir et tout. Par contre, ça a été plus compliqué, forcément, quand tu te couches à minuit, 1h du matin, que tu as bien mangé, que, as, que la soirée, elle était un peu arrosée et que tu dois te lever le matin à 6h, bah, là, c'est un peu plus compliqué. Mais non, je, moi, ça n'a pas tellement affecté ma vie sociale. Pas du tout. Tu as un épisode entier de podcast là-dessus, je crois. C'est le numéro ouais de... Oui, ouais, bah justement. C'était le, le premier week-end, en plus, je crois. Oui. C'était le premier samedi. Et, et ouais on a fait une soirée qui était pas mal arrosée. Je me rappelle, on avait bien mangé, bien... Euh, bien fait de la dégustation d'alcool, la dégustation. Hein, on n'était pas parti dans l'optique de, de se bourrer la gueule, je sais pas comme ça. Ouais. Mais voilà, tu sais, quand tu bois deux, trois verres, euh, bah forcément, quand c'est tard la nuit, t'es un peu fatigué de ta journée. En, en plus, en ce moment, je m'entraîne pas mal, donc en plus avec la fatigue du sport, etc. Bah ça, ça devient vite euh, ingérable. Après, tu sais, l'alcool, bah ça influe sur ton sommeil, ça déshydrate. Du coup, tu passes une mauvaise nuit. Encore plus, tu t'es bien entraîné la veille. Du coup, tu es hyper fatigué. Bref, ce soir-là, j'avais vraiment très mal dormi. J'avais dormi, je crois, euh, 5 heures, un truc comme ça. Je me suis couché à une heure, je crois. Une h 30 demie, une heure. Et là, pour me lever à 6 heures, ça a été vraiment dur. Mais ça va, ça...
0: je l'ai fait. Ouais. Moi, c'est comme ça aussi. Quand j'ai des, des longues soirées, des soirées qui durent comme ça, tu te poses vraiment la question. Tu, avant d'aller dormir, il faut vraiment que tu prends la décision à ce moment-là. Tu te dis, bon, est-ce que demain, je me réveille vraiment ou est-ce que je fais sauter le réveil mais, euh... Mais ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire une fois que l'habitude est vraiment établie, tu vois, une fois que tu as vraiment pas mal d'expérience. De, parce que si tu commences seulement et que tu commences à faire une ou deux soirées comme ça et tu fais sauter le réveil, tu, pars, tu repars vite dans les mauvaises habitudes, quoi. Il faut faire vraiment gaffe à ce moment-là. C'est le petit, le petit tips du, du
1: coach. <rire> ouais, c'est ça. Mais après, sinon, la, la méthode ultime, c'est aussi de se calmer sur les soirées parce que, bon, c'est vrai que le matin… Quand tu sors en soirée, tu ne dors pas, tu te lèves le matin. Ok, c'est cool, tu as de la discipline. Mais après, tu, sais, tu passes la journée hyper fatigué, tu n'es pas productif, tu n'as envie de rien faire. Du coup, Je dis pas qu'il faut pas profiter avoir une vie sociale. Hein. Oui, mais après, il faut, faut savoir trouver le juste équilibre. Quoi.
0: Bah, tu vois, moi, ce que, ce que je disais tout à l'heure, le fait que ça devienne un mode de vie, ça se répercute aussi là-dessus. Moi, je vois par exemple, euh, dans mon entourage, les gens connaissent mon mode de vie. Donc, Typiquement, quand ils vont m'inviter, ils savent très bien qu'à 9h je vais dormir, tu vois. Donc euh, au début ils se moquent un petit peu, si tu veux, mais après voilà, ça devient normal. Ils disent bon bah, ok Xavier, bah, on va prendre l'apéro, tu vois, au lieu de, de m'inviter à dîner, ils m'invitent à prendre l'apéro à 18h et ils savent que voilà à 21h je suis parti. Et puis c'est pas plus mal, tu vois. On sait que tout le monde après va dormir et puis c'est réglé, tu vois. On n'est pas là à traîner jusqu'à minuit 1h du matin. Enfin moi perso je ne suis vraiment pas de la nuit, donc quand ça traîne, tu vois, c'est long, j'arrive vraiment pas, tu vois. Il a, ça dépend vraiment si on s'amuse, etc. Mais moi je suis vraiment un gars euh, je préfère m'amuser à la limite la journée, que ça finisse tôt, le, de la soirée, c'est réglé, tu vois. Mmh. Par exemple, ma soeur, elle avait fait un, j'avais beaucoup aimé ça, j'avais testé ça à La Réunion, justement. Euh, ça détonnait beaucoup, parce qu'à La Réunion, on aime bien faire la fête le soir, tu vois. Et elle avait fait un mariage le midi, et moi, j'avais trouvé ça trop bien. Du coup, tu vas à l'église à 10h, tu manges le midi, et à, à 7h le soir, c'était réglé, tu vois, il n'y a plus personne. On avait bien mangé, ouais. on avait bien lancé. Et ouais, tu n'es pas, pas, pas flingué le lendemain, si tu veux, parce que tu as dormi à 2h, 3h du mat. Enfin, moi, c'était ouais. parfait pour moi. Quoi. Bon, elle ne l'a pas ouais. fait pour moi, mais pour moi, c'était top, C'était génial. <rire> et, euh, et donc, du coup, ça se répercute vraiment en sa vie sociale. Les gens, ils vont, ils vont connaître après ton, ton mode de vie et ils vont s'adapter, en fait. Je ne dis pas que tu les forces à s'adapter, mais eux-mêmes, ils vont, ils vont te dire, bah, écoute, on, je vais plutôt t'inviter à déjeuner ou à l'apéro, un truc comme ça. Ils ne vont pas organiser des trucs... Euh, ce qui vont respecter ton mode de vie toi. les gens
1: sont plutôt bienveillants, en fait. C est, c est, ça me du respect et de la bienveillance, donc c'est top. Après, il est important aussi pour les gens qui se lancent dans, dans ce challenge ou dans ce mode de vie, euh, il est important de savoir dire non aussi. Je mm. sais rien, moi, ton pote, il te dit, viens, on va en boîte du nuit, tu n'as pas envie, parce que demain, tu te la à 6 heures ben bah, non, tu lui dis non et point barre. Tu vois, tu ne dis pas, euh, ouais, je vais faire gentil, je vais y aller, l'accompagner. Non, si tu n'en as pas envie, tu dis non. Ouais. c'est hyper important aussi. Savoir dire non. J'avais vu un post comme ça sur Instagram qui disait que c'est OK de dire
0: non si tu dois rester à la maison pour cuisiner. C'est OK de dire non si tu dois rester à la maison pour lire. C'est OK de dire non si tu dois rester à la maison pour, pour dormir, tu vois. Et le gars te disait, en fait, c'est OK de dire non si c'est pour faire de toi une priorité et faire des choses bien pour toi.
1: Ouais c'est ça. As pas de
0: sentir tu n'as euh, pas à te sentir coupable de te faire passer en priorité si tu délaisses des choses qui sont qui sont optionnels, en fait, si tu veux, tu vois. Tu n'es pas en train de mettre quelqu'un dans, dans la panade. Tu es juste en train de dire non à aller faire la fête ou faire quoi que ce soit. C'est OK, en fait, que mm -hmm. tu te fais passer avant les autres, mais euh, de la bonne manière. Donc, il n'y a pas de problème.
1: Bah ouais c'est vraiment important parce que sinon, après, dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas toi qui, qui contrôle ta vie, ce sont les autres. Mm. Et là, pour le coup, liberté, zéro. ouais là, on n'est pas dans
0: le bon développement personnel exact. Et, OK, bah écoute, super. Et du coup... Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire alors à toute personne là qui, qui hésite un petit peu à se lancer et qui ne sait, sait pas trop si elle devrait le faire ou pas
1: Moi, tu sais, je ne suis pas très fan des, des grandes phrases philosophiques et tout. Moi, je suis plus dans l'action. Moi, j'ai ouais. juste un seul truc à dire aux gens, c'est dans 28 jours, soit vous avez changé de vie ou soit vous êtes encore là en train de vous demander est-ce que vous le faites ou pas, tout simplement. Ouais. Ouais. Claire, Ça, net, précis. Ouais. Comme je l'ai dit, vous, vous réfléchissez, mais le temps, il passe. Il attend personne.
0: Hmm. Exact, ouais, mais bah, j'aime bien, c'est percutant, c'est exactement ça. Donc, c'est soit dans 28 jours, tu auras, auras changé de vie, ou au moins tu sauras si c'est fait pour toi ou pas le matin, parce que peut-être que c'est vraiment pas fait pour toi aussi. Il y a des gens, ils y arrivent vraiment, vraiment pas, mais au moins tu sauras, au moins tu sauras, tu vois. Ouais, tu ne seras pas toute ta vie dans 10 ans, tu ne seras pas en train de te dire, mais est-ce que je suis du matin, est-ce que je suis du soir. Là, tu le fais une fois dans ta vie, tu essayes pendant un mois, tu auras ta réponse définitive. Tu te dis, ok, je suis du matin, je suis du soir, mais la, la, question, la question est vite répondue.
1: <rire> c'est ça, c'est soit un gros résultat ou soit un mois de plus qui passe. À toi de choisir.
0: Exactement, c'est soit un résultat, soit un gros résultat, soit un mois de plus qui passe.
1: Sachant que les jours entraînent les semaines, les semaines entraînent les mois, les mois entraînent les années. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens, mais putain, on est déjà mi-2020. Hein. C'est un truc de ouf là. On est déjà juillet 2020. J'ai l'impression d'avoir passé le nouvel an, c'était la semaine dernière. Ouais. C'est un truc de fou. 2020, 2021, 2030, 2040 et bim le lit de mort. Enfin, je sais que je suis assez direct, mais c'est il y a ouais. pas de temps à perdre en fait. Ça marche comme ça, ça marche comme ça. Il y a que et bah, y a... Moi, je suis pas très fan des discours en mode oui, t'inquiète, le monde des bisounours. Non, c'est la réalité en fait. Si oui. tu passes à côté de ta vie, bah tu vas le regretter. C'est point barre. C'est. Je, je ne souhaite ça à personne, mais oui. personne d'autre que vous peut changer votre vie à votre place.
0: Non, mais t'as as tout à moi je, je suis complètement aligné avec ton discours, c'est ok. C'est la réalité est violente et il faut, parfois, les mots, il faut qu'ils soient violents aussi, quoi. C'est exactement mmh. ça. Si tu passes à côté de ta vie, bah, quand on n'auras plus de vie, ben bah, ce sera fini, hein. Mmh.
1: C'est pas à ce moment-là qu'il faudra dire, bah merde, en fait, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Ouais. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Non, c'est je fais qui compte, c'est pas les j'aurais dû. Ouais.
0: Ok, alors Arnaud, bah du coup, on arrive à la fin de ce podcast et euh, bah, comme avec tout le monde, je vais te laisser une petite, euh, une petite fenêtre d'expression si tu as envie de nous parler de, de quoi que ce soit, ton business. Vraiment, je te
1: laisse libre d'expression. si tu as envie de nous dire quelque chose. Je t'en prie, vas-y. Ok, du coup, moi, je ne vais pas faire une très grande pub. Moi, je vais vraiment aller à l'essentiel parce que je pas, euh, pas <rire> apporter du contenu pour apporter du contenu. Mais en gros, comme je l'ai dit aux gens, moi, je suis coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi pour les timides. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Arnaud Infante, et vous pouvez également m'ajouter sur Facebook, parce que là, j'ai apporté énormément de valeur. C'est Arnaud Infante également. Et sinon, vous pouvez écouter mon podcast qui s'appelle Arnaud Infante Vaincre la timidité, qui est disponible sur toutes les plateformes, et principalement sur Apple Podcast, Spotify et encore, et également sur YouTube. Et sinon, concernant mes produits, j'ai qu'un seul programme de coaching. Je n'ai pas plusieurs produits, j'ai qu'un seul programme de coaching qui s'appelle le programme Super Confiance, qui est un programme de coaching pour aider les personnes timides à développer leur confiance en soi, pour sortir de la timidité et être à l'aise avec les autres, tout en restant soi-même, sans changer de personnalité, ni de caractère, et bien sûr, sans passer des années à galérer seul dans son coin. Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message et je vous, je vous répondrai avec plaisir. Mais sinon, si vous voulez simplement me suivre et écouter mes podcasts, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Super en voilà. tout cas
0: moi je, je valide euh, je vous encourage vraiment à, à aller le suivre parce que Arnaud pour le connaître comme on a dit depuis le début depuis quelques temps déjà c'est vraiment, vraiment quelqu'un de bien il a vraiment des, des, des valeurs fortes et euh, il, il est vraiment là pour, pour passer à l'action et pour t'aider pour donc euh, franchement si tu connais quelqu'un qui a des problèmes de timidité et de confiance en, en soi euh, n'hésite surtout pas à aller le suivre et à consommer son contenu parce qu'il est, il est vraiment spécialiste là-dedans il est vraiment
1: expert merci beaucoup et ouais, sinon, bah, petite parenthèse pour la fin, pour les gens qui veulent me suivre. Sachez que, bah, comme vous avez pu le remarquer dans ce podcast, je suis assez franc, direct, tout en restant bienveillant, bien sûr. Hein. Je suis pas un méchant envers les gens, je vous rassure. Donc, euh, si vous me suivez, si vous suivez mon contenu, etc., ne vous attendez pas à avoir de longs discours philosophiques. dans, n'est vraiment pas, dans... Vraiment pas dans... dans ma nature avec moi. C'est vraiment pragmatique, concret, réel et surtout franc. Donc, euh, si vous faites partie de ces gens-là, tant mieux, on va bien s'entendre, mais si vous êtes vraiment trop sensible, trop en mode fleur bleue, je ne suis peut-être pas la bonne personne, mais je préfère quand même le rappeler, tu vois,
0: okay, bah... si
1: j'adore tout le monde.
0: <rire> tu as raison. Mais écoute, euh, Arnaud, super, merci beaucoup pour ces échanges. Là, je pense qu'il y, y a pas mal de pépites dans ce podcast qui vont, qui vont bien aider les gens et euh, c'était un vrai plaisir de le tourner avec toi et bah, bravo en tout cas pour ton passage d'action et… Euh... Mais écoute, on continue de se suivre de toute façon et j'espère que ça va t'apporter des, des bons résultats. Et, euh, et voilà, c'est trop bien. Merci beaucoup.
1: Ouais, carrément, bah merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'y être. Et j'espère que ce podcast pourra impacter du monde. Comme ça, la mission elle sera remplie.
0: Ouais, cool. La mission des deux coachs. Un podcast entre deux coachs, c'est violent quand même. Hein c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon. Écoute, bah merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Et voilà, pour ce podcast avec Arnaud. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de passer à l'action. Donc tu as vu, Arnaud, il a pas sa salon dans sa poche. Euh, on est direct, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller chercher ce que tu veux vraiment. C'est nécessaire pour prendre conscience du caractère précieux de ta vie et du caractère précieux de ton temps. Donc, des fois, c'est vrai qu'on rentre un petit peu dedans. Mais euh, voilà, moi, personnellement, c'est comme ça que je me parle. Alors, on... On se le permet d'y aller un petit peu franco avec les autres. Mais j'espère tout de même que ça t'a plu, que ça t'a créé quelques déclics et que tu auras envie maintenant de passer à l'action. Si c'est le cas, eh ben écoute, moi je t'encourage à relever à ton tour le défi. Tu trouveras tout ce qui concerne le défi sur mon site internet xavierclin.com. Et euh, il te reste plus qu'à passer à l'action en fait. Tu télécharges un guide que j'ai créé pour toi, tu le lis et tu passes à l'action. Et dans 28 jours, tu te retrouveras devant moi pour tourner ce podcast. C'est pas, pas cool, ça <rire> En attendant, si tu as aimé ce podcast, ben, je te serais très reconnaissant d'en parler, de le partager si ça t'a plu. Et euh, si tu l'écoutes, tu n'auras pas le podcast, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire et une évaluation. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. Et euh, merci pour ton écoute. Et merci pour ton soutien. Je te dis à très bientôt. Salut.